0: Köszöntöm a Hírefem hallgatóit, Koszorus Rita vagyok. Augusztus csillaghullás szempontjából egy nagyon mozgalmas időszak volt, Ahányszor felnéztünk az égre, nagyon sokszor láthattunk hullócsillagokat. Arról fogunk a mai vendégemmel beszélgetni, hogy mik is ezek, amiket hú, csillaghulláskor látunk. A vendégünk pedig kereszt is volt, a Magyar Meteoritikai Társaság elnöke, aki egyébként augusztus 20-án Magyar Érdem Tüntetést kapott, és gratulálunk hozzá, szervusz!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen. Valóban augusztus a csillaghullások egyik kiemelt időszaka, de ugye van máskor is ilyen.
0: Összel is van?
1: Hogyne. Tehát metonrajokból több tucatnyit tartunk nyilván. Igazából nem számít ritkának. Ezek felbomlott üstökös maradványok, apró kisebb kőzet és kavics darabjai. Igazából beérkeznek a légkörbe, felizzanak mert hatalmas a beérkezési sebességük, kozmikus sebességekről beszélünk, tehát a sok kilométer per másodperc a beérkezési sebesség, és ha egy ilyen rajjal, egy ilyen, úgy szoktam mondani, mintha egy billens sódert beöntenénk a Föld légkörébe néhány kilométer per másodperces sebességgel, akkor ezek a hatalmas ionizációs energia miatt felízzanak, de tudni kell róluk, hogy ezek el is égnek. Laza üstökös anyagokról beszélünk. A metoritok azok általában tömöttebbek, úgy szoktuk mondani, hogy megtartottabb anyagúak. Ezek nem égnek el, vagy nem mindegyike égel. A metoritok esetében ugye a definíció szerint ö, áthalad a az égítest atmoszféráján, túléli ezt, és maradvány érkezik le belőle. Metor esetén ugye csak magát a jelenséget illetjük ezzel. Ö, itt nem ö, Marad anyag általában el is égnek, ezek olyan 150 km magasságban kezdik az életüket, és olyan 80 km 70-80 km mélyre jönnek le. Metörötök esetében a tűzgöm, ami egy nagyon fényes metort jelent, az még mélyebbre jön le, akár 15 25 30 km mélyre is lejön. Így a mélységet természetesen a föld percinhez képest értelmezni. Na most, ha már ilyen mélységig behatolt, akkor már jó eséllyel túlélte az anyagának egy része a, a zablációt. Az zabláció az a jelenség, ami az leolvadás menet közben. Uh-huh. Na most itt van egy olyan érdekes dolog, hogy a, az emberek azt szokták e, hinni, meg mindenféle rajzfilmekben. Ezt, ezt látjuk, hogy lángol, ízzik, Igen. Kigyújtja, kigyújtja a fajtát, meg ilyesmi. Na most ez abszolút nem így van. Valójában arra kell gondolni, hogy ezek több milliárd évig keringtek kint a világűrbe. A világűrben ugye minusz 250-270 Celsius fok van. Tehát világűr hideg a beérkezés kör a test. Amikor elkezd felizzani körülötte a levegő, az atmoszféra gázai, akkor ezek a gázok nem érnek hozzá magához a testhez. A radiációs sugárzás miatt kezd felolvadni a testnek a külső, Maximum 1 mm-es ö, rétege, de olyan nagy a menetsebesség, olyan nagy a menetszél, hogy az azonnal le is válik. Tehát míg fölmelegedne, az a réteg azonnal leválik, és kezdődik előről minden. Tehát egyszerűen nem tud felmelegedni. Ö, azt szokták mondani régi embereknek a leírásaiból a kutatók, hogy olyat találtak, ami maximum lagyos tejmelegnek írták le a régi embereket. Uh-huh. Általában ezek dere, deresek, idegek, amikor leérkeznek, semmit nem gyújtanak fel, nem izzanak, ez egy rendkívül nagy tévedés. Na most, amikor a test az atmoszférában ugye hatol be, egyre sűrűbb levegő éri őt, és ez a sűrűbb levegő egy idő után már álhatolhatatlannál válik az anyag számára. Sokkal nagyobb az úgynevez stressznyomás, a ráható stressznyomás, mint amit az anyag kibír, ezért darabjaira robban az utolsó pillanatban, és a, ebben, a, ebben a robbanási időszakban, itt néhány másodpercről beszélünk, néhány másodpercről beszélünk, az utolsó felolva, hártyaszerű réteg, az rá dermed magára a metalitra, és ezt hozza létre általában a fekete színű, külmetalitoknál fekete színű matt olvadási kérget, angolul fusion crust, Uh-huh. Na most innentől kezdve, hogy felrobbant, és ugye az előbb említettük, hogy ez ilyen 15-30 km-es magasságban történhet nagyjából. Már kihúnya a fénye, hiszen nincs az az energia, ami ugye gerjeszte a plazma csatornát, és fénylésre bírja azt, ezért átvált a meteorit az úgynevezett sötét repülési időszakába, akkor nem látjuk magát a hullóanyagot, és parabola paral- pályán, a földi magasvékori szelek által ö, szabályozva, módosítva egyszerűen lehullik a földre. A becsapódási sebesség általában a tömegtől függ. Uh-huh. A Cseljabinszki nagyon híres 2013-as februári Igen. hullás esetében ö, a fő darab, az beesett a Csebarkultóba. Most a Csebarkultó körül az ottani lakosoknak, ilyen víkendházai vannak, nyaralói vannak, és hát ugye az oroszoknál, ugye délik az, hogy deskemek vannak az autókon, Igen. tehát mi mindent dekameráznak így a házikat is, és az ilyen horgásztanyaszerűség egyik éve az egyik videókamera felvette magába a jégvecsapódást, hiszen ez februárban volt, jeges volt a sebarkútó, és néhány kockán ki lehetett mérni magát a hulló testet, ez azért volt jó mert meg lehetett határozni a sebességet, ami 550 km per óra volt. Aszta. Ez nagyjából egy erősebb kis golyók be, becsapódási sebességgel ért de ez egy 6-700 kilós tömeg volt. Uh-huh. Mi van a kicsikkel? Hát a kicsik lényegesen kevesebb sebességgel csak volt meg, ott pár száz km per óra lehet, ami jelentősnek tűnik. Ennek ellenére volt egy Embala növezetű afrikai metorit, ami rápattant egy két centis darab, egy Pára, és mellett állt egy kisfű is, gellert kapva a fáról, a fejére esett ez a két darab, de minimális hámsérülést okozott. Mm-hmm. Még egyről tudunk, ami emberbe csapódott, egy némike éppen havat lapátolt a háza előtt, ugye az reggel hétkor történt az ottani Csajadinsky és ilyen pufajka zseki volt rajta, hogy az, az oroszoknál ez szokás, uh-huh. és belecsapódott a pufajka, de ez a Vatelin szerű anyag, ez megfogta ezt a pár centiméteres darabot. Igazolt eset, hogy embert agyonütött volna, haláleset történt volna, nincs.
2: Uh-huh.
1: Tehát de féljött, attól nem kell félnünk, autott.
0: hogy agyon csap egyszer, csak egy meteorit.
1: Hát valószínűleg hamarabb találunk gémántot, mint, mint ilyen eset történik velük. Hozzáteszem az olyan meteoritokat, ami valami be, vagy valaki be belecsapódtak, azokat úgynevezett Hammerfall meteoritoknak nevezzük. Ez majdnem egy lefordíthatatlan angol műszó. Próbáltunk rá jó fordítást találni, talán a károkozó meteorit lenne a legközelebb álló, de ez adja vissza a jelenség lényegét. Tehát károkozó tudunk. Tehát ugye a, a Pigskilly eset New Yorkban, amikor a piros servről lett Malibu hátsólt, részét találtal egy 11 kg-os metalit, az, az nagyon híres. E, itt csupán károkozás történt. E, Miselki nap volt egy 16 éves lánya, tulajdonosa az autónak, és e, hát ugye nem is tudom mennyiért van, pár száz dollárért vagy pár ezer dollárért verték az autót, éppen miselnek, és ugye kimentek a nagy csörömpölésre, e, duranásra, és látták, hogy az autó össze van törve, hát rögtön, rögtön úristen, micsoda kár minket. Aztán rögtön mosolyra görgült a szája, amikor a gyűjtők ezt megvásárolták ezt az autót több százszoros áron. Jó pénzért. A Mata igen, igen. Maga a Metal, és azóta is múzeumok mutogatják ezt az autót a világban, uh-huh. hiszen egyetlen ilyen eset, hozzáteszem, autóba többször is csapódott, de ez a leghíresebb közöttük. Uh-huh. A magáról a metoritról nem tudunk semmit, hogy mennyire vásárolhatták meg. Ez mai áron több millió dollár lehet egyébként az ilyesmi. Főleg, mivel Amerika ugye a, a gazdag metorit gyűjtőknek a hazája, ott áldoznak az ilyesmi. De térjünk vissza a tudományra. Igen. Tehát lényeg az, hogy amikor leesik a metorit, akkor általában az történik, hogy a tehetetlenségénél fogva a nagyobb darabokhoz mennek a haladási iránynak megfelelően előre. A kicsit meg le, le, le maradoznak és egyre több van belőlük, és ez egy, ez egy ilyen nagyjából ellipszis alakú, nem mindig, de nagyjából ellipszis, elhogynyújtott ellipszis alakú úgynevezett szórásmezőt alkotta. Igazából a mai modern kamerás rendszerek időszakában, milyen kamerás rendszert egyébként az egész országot lefedő módon működtett a Magyar meteoritikai Társaság is, ez a Magyar Tűzgöm hálózat. Van egy másik is, amit a, az ELK hálózat használ, de mi kimondottan magánszemélyek azért látunk össze, mert ezek drága berendezések, hogy ezeket állomásokat, mert tűzgömkamera állomásokat hozzunk éppen az országban. Nagyarul, hogyha beérkezik egy erős fényű tűzgön, akkor annak ki lehet számolni a pályáját a különböző kamerák látó iránya szerint. A háttér, a csillagok azok a parallaxis miatt ugye teljesen máshogy látszódnak mondjuk Györből, meg mondjuk bajáról vagy nagyszénásról, ezért ki lehet háromszögelni, a hulló pontoknak ugye 30, más, 30 feltét, felvételt készít másodpercenként ez a kamera. Most gondoljuk, meg, mondjuk 4 másodpercig esik a tűz, van, van 120 pontunk, amit ki tudunk mérni. Ezzel a lassulását, a dinamikus lassulását, ebből következően ráható stressznyomást ki tudjuk számítani, és meg tudjuk határozni nagyjából, hogy hova esett ez, a, ez az anyag. Uh-huh. Na most ez miért fontos? Hát azért, mert hát ugye ez a vakvezet világtalan esete, tehát ha valaki ilyen i- 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 beszámolót küld a matematikai társaságnak, hogy láttam leesni a tűzgömböt, és tudom, hogy ott a, a mit tudom, hogy milyen falu mellett esett le, a szüleség, mert egy pontból nem lehet meghatározni. Azt sem tudjuk megmondani, hogy felénk jön, vagy tőlünk megy el. Ezért Mi? kell minimum kettő, vagy több. Uh-huh. Mi-
0: milyen gyakran érkeznek egyébként ilyen bejelentések hozzátok?
1: Hát ugye három éve, lassan három éve működik ugye a kamerahálózatunk, tehát három évben még nehéz statisztikát alkotni, de azt kell mondjam, hogy azért jön be olyan tűzből Magyarország légterébe, amiből hullást várhatunk. Ugye ez, ez azért lenne jó, mert nagyon ínséges a magyar metaditika története, ugye a legutóbbi szemtanús hullás az, az, az a Mikei hogy hullás, ami, ami ugye májusban a án történt, azóta nem volt szemtanús hullási magyar metari, sajnos. Ennek szeretnénk véget vetni ezzel a hálózattal biztatóak a jelek, több olyan is volt, amire kimentünk keresni, egyelőre nem találtuk meg,
2: uh-huh.
1: valószínűleg kevés hullhatott belőle, és bizony, hogyha ez nyáron hullik, akkor egy két centis fekete metari darabot találjunk meg egy 30 centi magas hűbe. Igen. Tehát azért ez nem jó. De a, akkor lehet, hogy jó.
0: hullott meteorit csak mondjuk nem tudtatok róla?
1: A tudomány nem szokott ilyet használni, hogy biztos, de, de én most magánemberként, magánemberként hogy kockáztassam meg, hogy biztos, hogy hullott már magyar, uh-huh. magyar területre meteorit. Tehát igazából tuti, hogy van, csak nem találtuk meg, a meteoritnak a definíciájában ugye az következik, hogy túlélte a légkörön való is és leesett. Igen, Ez tehát ami leesik az a meteorit. Az a meteorit. Igen, ez a, szak, ez a szakmának a, a, a definíciója, de az, a, az is meteorit, amit nem találod meg. É, értik? É, tehát kiszámoljuk, hogy tuti, hogy lejött. Uh-huh. Úgyhogy én ezt így zárójában hozzátenném, hogy az kell még hozzá, hogy megtaláljuk. Uh-huh. Na ez a nehezebb dió, dió, mert egy ilyen szorrásmezőnek a mérete akár 10-15 kilométer hosszú is lehet, és szélessége 2-5 kilométer, tehát változatos. <gül> Ugye a Csajabinszki esetében 100 km hosszú. A, a szóra, 800 km hosszú a, a szórásmező, ott nem olyan egyszerű. Igaz, hogy ott könnyű volt megtalálni, mert ugye ez az emberiség történetének, fejlett történetének egyik legjelentősebb hullása Egyem. volt. A megtalált tömeg olyan, olyan két tonnásra tehető, uh-huh. gyakorlatilag mindent szettek. és a nagyon nagy szerencse volt, hogy az februárba hullott, tehát tulajdonképpen jégre és hóra hullott. Tehát ott könnyű volt ezeket megtalálni, megtalálni uh-huh. hogy ott nem a, nem a 30 is fülbe kellett keresni. Ennek ellenére. Ugye volt egy világszenzáció most ez év februárjában, február 12-én Sárnyczky Krisztián, az kell hálózatnak a, a csillagász kutatója, aki kisbolygó felfedezéseket csinál, egy speciális kamera és Magyarország egyik legnagyobb tárcső segítségével, becsapódás előtt 8 órával felfedezett egy olyan testet, ami ki lehetett számítani, hogy ez Észak-Franciaország és a Lamans-csatorna környékén fog becsapódni. Azonnal riadóztatta megfelelő nemzetközi szervezeteket. A nemzetközi szervezetek mellé becsatlakozott az IMO a Nemzetközi Metóra szervezet, ami, ami közösségi média csatornákon közzétette ezt a hírt. Tehát az átlag emberhez, amatőr csillagászhoz is eljutott viszonylag gyorsan ennek a híre. És mindenki, aki élt és mozgott ott Normandiába, meg a környező országúból megpróbálta a helyszín közelébe félkőzni, és a fényképező gépeit ö, ráirányítani nagyjából a várható ég területre, hogy a becsapódást, a hajnali becsapódást, ami nagyjából Magyar Időszerűen négy óakkor következett be másnap, ö, rögzítse. Rögzítették is, és ebből ki lehetett számolni, hogy körülbelül hol lehetnek ezek a meteoritok. Néhány napra rám meg is talált egy francia keresőcsapat az első példány, de mivel Magyar a előrejezet csapódásról van szó. Hozzáteszem, ez Krisztiánnak már a második ilyenje, mert korábban felfedezett a egyet, csak az tengerbe esett. Uh-huh. Uh, tehát, tehát a Magyar Methoditikai Társaság, uh, hogy is mondjam, patrióta okok miatt uh, kere, szervezett egy keresőexpedíciót, hogy már pedig, hogy a magyar, meg, magyar a felfedező, a magyarnak is kéne találni darabokat be belőle. És Március elején Március elején landoltunk ugye Normandiába, és gyakorlatilag az első napon megtaláltunk egy
2: uh-huh.
1: 6 g-os darabot belőle, utána nem. Tehát érdekes, hogy a négy főből álló keresőexpedíció összesen 20 kilométer gyalogolt, és csak egy darabot találtunk. Tehát uh-huh. ez, ez arra mondtam, hogy nem olyan egyszerű ezeket keresni.
0: Igen. igen. Nem olyan
1: egyszerű, és az átlagember ember az nem mindent össze fog szedni, a, ami a Földön van. Ugye itt azért a kereső csapatban jó, hogy van, ha van olyan terepi szakértő, aki tudja, hogy milyen a meteorit, uh-huh. csak akkor azonosítani tudja. Na mindegy lényeg, hogy megtaláltuk, ezt visszahoztuk, Magyarországon cikkek, előadások lettek belőle, úgyhogy örülünk, mert a történet kerek, hiszen magyar a felfedezés magyar a megtaláló. Uh-huh. Horváth Szilvia volt egyébként a megtaláló.
0: És úgy említetted a Mike meteoritot, ami itt van Kaposvártól nem is annyira messze, mikében volt egy hullás. Igen. Nem tegnap előtt volt, hanem már nagyon régen. De te erről Jó. nagyon sokat tudsz, mert hogyha jól tudom, akkor te voltál is itt, személyesen kutattad ennek a történetét.
1: Hát, hogy sokat tudok-e, azt nem tudom. A jelenlegi információk. Többet, mint én. A magyar, met- a magyar metoritokkal kapcsolatosan sajnos ínségesek, és az összesen a magyar, jelenlegi Magyarország tekintve 8 darab metorittal kapcsolatosan több problémás metoritunk is van. Mindegy, ezt hagyjuk, itt a mikére koncentráljunk. Tehát a Mike, ugye ami 44. május 3-án nagyjából Igen. fél esett, tehát nem jó időszakban esett, háború vége felé voltunk már, ugye, másik világ háború vége felé. Ezért a Mikei meta kapcsolatos információk egy része elveszett, közvetlen információk elvesztek, valószínűleg darabok és minták is vesztek el belőle. Könnyen lehet egyébként, hogy az akkori lakosok találhattak belőle darabokat, és lehet, hogy ott volt a polcukon. Tehát a gond az az volt, hogy ott húzódott a, a Magyarország egyik védműve a Margit vonal, Igen. és hát ez, ez f fölött, és emiatt hát eléggé komoly hábrus cselekmények zajlottak. Érdekesség, hogy amikor 16-ban voltam Mikén, Tóth Árpád polgármester úr nagyon szívesen fogadott, még mindig láttam lövészárkokat. Uh-huh. a környékbe, és ő is említette, hogy még vannak elakásított területek, amiket nem tisztáztak még. Tehát magyarul rossz időpontban esett, de örülünk neki, hogy esett. Ez a legutolsó magyar szemtanús hullás, mert azóta nem volt. Azaz uh-huh. az nagyon sok idő. Tehát ez nagyon sok idő. Valószínűleg lehetett, csak nem találtuk meg. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy amikor meg történt, így kezdődött. Somsin Gyula Gróf küldte az első két példányt, sztrókai professzor úrhoz, aki Magyarország egyik vezető geológusa volt akkor kortájt, és strokai professzor úr 45 telén tudott a helyszínre menni, mert az utazási helyzet akkor a háború után nem volt egy teljesen optimális, hogy így mondjam Magyarországon. Igen, igen. I- igen és ráadásul ő tájékoz, tájékoztatta is a, a sztrókai professzor úr, Tamányi Soksyű Gyula, hogy, hogy tehát igazából e, tudják, hogy metalit hullás történt. E, érdekes, hogy ő nagyon részletesen ezt leírja, hogy árgyú, árgyúszerű is volt halható, majd erős suhogás köz, néhány ökölnagyságú kő esett a falura. E, könnyen lehet, hogy nem küldött be mindent. Tehát ez, ez is lehet. Összesen négy darabról tudunk, mert felkérésre kemp... Camp- Kemp Imre, akkori uh, vegyes volt tulajdonos, még kettőt küldött be. Hát nyilvánvalóan miért a volt tulajdonos, mert valószínűleg mindenki őt ismerte, és ugye ki volt adva a Gróf hogy hogyha vannak példányok, akkor, akkor ezeket gyűjtsük már össze.
2: Uh-huh. És nyilván
1: a boltos az jártak legtöbben, tehát ugye behozták az emberek, vagy be, de erről sincs információ, hogy hogyan került hozzá. Na mindegy, lényeg az, hogy négy darab van. Ez uh, elkerült uh, az akkori eltének, uh, nem úgy hívták, de az akkori, uh-huh. mostani eltének a Lászlóny intézetében, és szrókai professzorik elkezdték a vizsgálatát. Hát ez viszonylag sokáig tartott, mert 53-ban jelent meg a föld, földtani közlenybe, a 7-es, 9-es füzetbe a leírása ennek a meteoritnak. Azt kell mondjam, hogy a kor akkori eszközeivel kihoztak minden a, a mérésekből, amit lehetett. Megállapították természetesen, hogy meteorit megállapítottak, hogy ez kőmetorit, szilikátos kőmetorit, Tartalmaz vasnikkelt, vasszulfidokat, olivineket, piroxineket és egyéb más járulékos ásványokat. A négy darabnak a, a tömeg megoszlása az nagyjából úgy van, hogy durván két gramos a legkisebb, és 140 gram a legnagyobb. Az összes mennyiség az 224,2 gram volt. A professzor úr leírása szerint a két kisebb példányt elhasználták a vizsgálatokhoz. Uh-huh. maradta az első és a második a legnagyobb példát. Na most ebből a legnagyobbat azt, azt a természettudományi múzeumásványtára kapta meg, a, harm- a második legnagyobb, az pedig ugye maradta az ottani Egyetem intézetére. Na most, ez nagyon érdekes, mert sokan nem tudják, de valójában létezik olyan ugye, hogy trianoni tragédia. De van a magyar metat, metaritikának is trianoni tragédiája, méghozzá az 1956-as természettudományi múzeumos tűz. Uh-huh. Körkezőről van szó. Magyarország a 19. század végén, 20. század elején a világ egyik legjelentősebb metarit rendelkezett, ami a természettudományi múzeum, néha a nemzeti Múzeum, őrzésében volt. Rendkívül ízléses módon, szépen, hozzáértően kiállították a legnagyobb darabokat, de a több ezres katalógus darabokból álló gyűjtemény egy jó része bent, bent maradt a raktárba. A raktár a rádióhoz esett közel, hmm. és érte az 56-os események során, és kigyuladt. Leégett a komplet Kittenberger füle kiállítás ö, egy jó része a könyvtár, az ásvány és a metalit tár. Na most azt tudni kell, hogy a metalit nem ég el. Tehát hiába van tűz, ezeknek nem lesz baja. Hogy hova került ez a, ez a szétégett raktári maradvány, azt nem tudjuk. Lehet, hogy betolták az ottani bombatölcsérekbe a helyreállítás során, szétdózerolták, nem tudjuk igazából. Tehát milliárdnyi értékben kifejezett milliárdnyi forint értékű meteoritunk valahol van. Csak nem tudjuk hol. Uh-huh. Miért mondom ezt? Azért, mert a Mikkei meteorit is elveszett a legnagyobb példány ezzel, ezzel a leégéssel együtt. Úgyhogy ezt sajnos kihúzhatjuk a listáról. Uh-huh. A, har- a harmadik, harmadikat nem lát. Nem tudjuk hol van. Azt, azt nem tudjuk hol van. A másik kettőt meg ugye felhasználták. De mit tudunk ma? Ezekről. Hol van, van-e egyáltalán példány? Igen, van. Méghozzá az ELTE természetrajzi múzeumának a metodit kiállításának egyik ékes darabja. Föl van ragasztva Ásván gyurmára egy ilyen ezre egy vágott példány. Összmennyisége néhány gram lehet. Hogy most ez melyikből származik, ez érdekes. Na most elkezdtünk nyomozni ez ügyben, és úgy, úgy tűnik, hogy ez, ez, ez mégsem a, a, a két felhasznált, a kutatásokhoz felhasznált mintából származik, valószínűleg a harmadik darabból, de nem lehet ezt így utólag rekonstruálni, bár a Mikai Meteoritokról készült egy kép, fekete-fehér kép, ahol lehet látni ezeket. Próbáltam beazonosítani a formáját, hogy melyikhez hasonló, honnan vághatták le. Leginkább a második, legnagyobb darab tűnik erre esélyesnek. Ezen kívül Kutatási célú minták voltak, vagy vannak még Kubovics professzor úrnál, aki sztorókai professzor volt az egy methodikus tanítványa, rendkívül komoly, ma is élő 90 év feletti uh-huh. kutatónk Kubovics Tanárul. A birtokomban Csereútján a tanárúr által történt Csere útján, van egy pici darab igazából, ezt mikroszkóp alatt szoktam nézegetni, érdekes methoditról van szó, Mindenképpen a szilikátos főmeteorit, hát ezt már ugye 53-ban is megalapították, és elkezdtem kutatkozni. Az derült ki, hogy az Egyesült Államokban 89-ben, 1989-ben újra mérték a, a meteoritot, több más magyar meteoritot, együtt. Ezt a a metotika Bulletin, Metetikai Közgyön megjelent cikke szerint tudjuk. Most ők azt mondták, hogy Három darab vékony volt. A vékony csiszolat az, az amikor a metalitot elszeljük, készítünk Igen. belőle egy szeletet, egyik felraga- oldalt lepolírozzuk, felragasztjuk mikroszkóp tárgylemezre, és annyira levét a másik oldalt, hogy átlátszóvá váljon. És ilyenkor tanulmányozható az ásványos szerkezete polarizációs mikroszkóban, vagy éppen mikro- modern eszközökkel, mikroszondában, Ramassz mikroszkópban egyéb, neurotransplációval, stb. stb. 89-ben újra mérték, és megállapították, hogy ez egy erősen metamorfizálódott, azaz a termális fölmelegedés miatt az ősi szülőjégi testjében ásványi szerkezetét tekintve és geokémiáját tekintve átalakult metaritról van szó. L6-os típust határoztak meg. Az L az a kőmetaritok normál konzitjaira, Jellemző érték, Na most kezdjük előről, hogy értsen a hallgató is. Igen. Tehát a kőmetoritok kondritokra és akondritokra oszthatók. A kondritok azok a metoritok, amelyekben néhány milliméteres, apró, üveges-szerű, ásványi cseppecskék vannak benne. Ez a görög, kondrosz, mag, magocska szóból származik. Ez ilyen kis gömböket tartalmaz. Között le, kitölt, a gömbök között pedig kitöltő anyag van, szilikátos mátrix például vagy kell vagy vas, vas Na most ami kondrumokból álló metorit az kondritnak nevezik. Ezek közül is többféle van. Van olyan amit színtartalmú, azokat szenes kondritoknak nevezik. Van ami nem tartalmaz szenet, vagy kevesebbet, azt például normál kondritnak nevezik. A normál kondritok a leggyakoribb metoritok a hullásukat tekintve. Azok összesen 85 százaléket teszik ki az összes hullásnak. Tehát ez a leggyakoribb metorit hullás. Tehát általában hullik egy metorit, ami nagyjából kondrit. Azt az, az lehet mondani. Uh-huh. És itt ebben az esetben is erről beszélünk. H, L és LL jelzőkkel illetik a normál konditokat. A H az high, az, az L az a low, angol Igen. Uh, alacsony uh, szóval, illetve az LL az pedig low-low jelent. Ez, ez nagyjából uh, amiatt van, hogy mennyi benne a kell tartalom. A h uh-huh. nagyon sok van, 20-25% is lehet. Az L-ben az sokkal kevesebb, az a 4-10%. Az elelben, mert még kevesebb gyakorlatilag, de ez a miénk L-es jelzésű amike. Tehát ebben ugye néhány százalék vasnikkel és vas, vasnikkel szulfidot találtak. Az utána lévő szám, ebben az esetben ugye a hatos, az pedig az úgynevezett petrológiai osztályt jelent. Ez. ez visszautal arra, hogy az eredeti ősi szülőégítésben, ahol keletkezett ez a meteorit, milyen volt a felmelegedésnek a foka. A hatos, az már egy nagyon felmelegedett állapotot jelent. Egyébként a skála normál konditók esetében hármastól indul, hatosig, esetleg hetesig meg. Arról van szó, hogy mennyire volt mélyen bent az eredeti ősi test belsejében ez az anyag. A hatos, az már majdnem a ma környékén volt. Ezek ilyen pár száz kilométeres, 300-350 kilométeres, ősi is szülőégítestek, ma már nincsenek meg, ugye, mert ütköztek, meg összeálltak a bolygókán, minden egyéb van belül, belül. Ö, Tehát igen, gömb már nincsenek. Tehát nagyon bent volt a mak környékén, emiatt fel tudott melegedni. Ez nem elég ahhoz, hogy megolvadjon, mert az olivin 1700 fok körül olvad, viszont átsül. Azt szoktuk mondani, hogy a normál konditoknak a szülőégítése az egy nagy sütő, ami átsütötte az ásványokat belül jobban, kérek felé haladva, kifelé meg kevésbé. Tehát ezt jelenti az L6. Tehát uh-huh. az L, ugye, a tartalom alacsonyságára utal, a 6-os pedig a 7 osztály, hogy mennyire melegedett fel az eredeti szűrőgépes. Ezt megalapították amerikai kutatók. Az, az ez érdekesség az, hogy magát az oliviniket finom repedéshálózat járja át, és meg is állapították, hogy maga, még Szukay professzor 53-as hogy magában a metódikus szilik, szilikátos felszínébe ilyen fekete színű érhálózat, ilyen hártyahálózat van. Ez amiatt van, mert az eredeti helyén, hol, honnan jönnek ezek ugye? Ezek a Mars és a Jupiter közötti aszteroideből érkeznek, ott keringenek milliárdnyi apró sziklad, darab, törmelék, de ezek ütköznek egymást, és amikor ütköznek, akkor zömülhet az anyaguk, és a zömülés az egy ilyen, úgynevezett sokkolt érhálózatot, hálózatot hoz létre a metodit belsébe, viszont a gyakori fondit metoditoknál ezt látjuk én fekete erekként. Úgyhogy nagyjából ez van. Későbbiekben egyébként még Kubovics professzor úr ö, még mérte, ö, de azóta új mérés nem történt. Nem is nagyon történhet, mert nincs anyag mm-hmm. igazából, amit, amit tudnánk, tudnánk mérni. Valószínűleg az eltett természetrajzi múzeumában kiállított néhány grammos ö, anyagot már nem fogják további vizsgálatok céljára feláldozni. Én nem mondom őszintén, nagyon patrióta vagyok, és a saját darabomból adnék kutatási célú mintát, hogyha, hogyha ezt valakit érdekelne. De mivel L6-os hullásról van szó, a, egyébként hozzátenném, hogy az L6-os a leggyakoribb hullás a világon, utána jön a H5-ös. De szóval akkora nagy, hogy is olyan tudományos durranás már nem lenne valószínűleg belőle, hogy érdemes lejjen anyagot erre használni felhasználni, ragasztani stb. stb. Uh-huh. Tehát visszatérve a mikire, jelentős hullás, hiszen az ut- számunkra, ugye, mivel az utolsó magyar szent hullás, egy átlagos típusú metoritról van szó, egy gyakori metoritról van szó, de számunkra nagyon kedves, mert a története ugye tele van a svécevarokkal, eléget, stb. ismerjük, háború, tehát na- nagyon, szett, tehát tényleg egy jókai regény. Ö, olvashatunk ki a meteoritból. Nagyjából ennyi. Ö,
0: miért fontos az, hogy vizsgálják a meteoritokat? Vagy hogy tudjuk, hogy miből vannak? Ez miért fontos?
1: Hát, mondjuk két részre a dolgot. Ugye a NASA az sok esetben 100 millió dollárokért kifejleszt egy olyan űrszondát, ami elmegy egy üstököshöz, elmegy egy aszteroidához, leszárá rá, vagy más módszerekkel anyagot gyűjt, és az visszahozza a, a, a Földre, és itt lehet kutatni. Ez sok millió dollárba került. A metorit meg ingyen esik. mert
0: ja, hát azt,
1: azt szoktuk mondani, hogy a meteorit az a szegény ember űrszondája. <gül> e, igazából, ez igazából de ez nagyjából fedi a valóságot, mert ingyen esik be. Hát a megkeresése nem ingyen van, mert ez egy ilyenek expedíciót az tud lenni. Időben is, meg értékben is. Végül is azért fontos, mert a Mars és a Jupiter között keringenek, ezek mondjuk 4,6-4,5 milliárd év voltak. De miért keringenek, és miért nincs itt ott egy bolygó? Hát igen. Azért, mert. A- jó, jó kevés. a kérdés. Jupiternek a gravitációs rezonancia hatásai miatt soha nem engedte bolygóvá összeállni az ott lévő anyagot. Beljebb, a közed bolygók tartománya felé, tehát a Merkur, Vénusz, Föld, Mars esetében már összetudott állni bolygóvá a ott régen keringő por és gázanyag, itt viszont nem. Ez miért fontos? Azért, mert a metoditoknak az anyaga, az közvetlen bizonyítékot szolgáltat a naprendszer ős anyagára vonatkozulat. Uh-huh. Tehát konkrétan ki lehet mérni, hogy miből vagyunk, miből keletkezett az élet, milyen ásványok voltak ott a, kele- a naprendszer ősi keletkezésének az idején. És bizony, ebből nagyon komoly eredmények születtek. Például izotópos vizsgálatokkal már ki lehet jelenteni, hogy minimum, má- minimum három Másik ősi felrobbant, úgynevezett a szupernova csillagnak a légköréből vagyunk. Például az emberek kezén lévő aranygyűrű, az annak az anyaga egy ilyen szupernova robbanásban keletkezett. Az nincs meg magában a, az univerzumban, ezt nagy tömegű csillagok gyártják le az életüknek az utolsó szakaszában. Tehát minimum három másik csillagnak a ősi csillagnak a felrobbant maradványából már van a, tej, a mi testünk például. Uh-huh. Aztán ki lehetett mérni azt, hogy az úgynevezett szenes kondritok, amik grafitot szenet tartalmaznak, azok bizony aminosavakkal is rendelkeznek. Uh-huh. Több mint 20 aminosavat mértek már ki ilyen uh, metaritokba. Tehát ha valaki azt, kell, azt szeretné megkérdezni, hogy hogyan keletkezett és honnan keletkezett az élet, ott van leírva a uh-huh. 20 valahány uh, aminosavat találtak bennük. Hát, ha egy ilyen metarit belecsapódik egy nedves langyos óceánba, és tele van aminosával, onnantól kezdve már nem az én tisztem tovább gondolni a dolgokat, hogy, hogy mi lesz, mi nem lesz, de ez egyfajta jó alternatíva arra, hogy az élet keletkezése hogyan is, mitént volt. Ez az egyik. A másik. Tehát ez már két olyan dolog, amit említettem, amit a metalitokból tudunk. Aztán például olyanok is elő, főleg izotópos vizsgálatoknál, olyanok is előkerülnek, olyan anyagok, amik nincs a Földön. Tehát konkrétan csak metalitokban vannak jelen. Uh-huh. És nem egy, nem két ilyen ásvány van már ö, felfedezve, amit metalitokban találtak. Tehát ezeknek a kutatása nagyon fontos információt szolgáltat ö, az említett irányokban, tudományos irányokban. Uh-huh. Mikor kezdődött ez az egész sztori? Hát <gül> nehéz megmondani, az első, Szentanús hullási meteorit az 1492-ben hullott a mai Svájci, Francia és Német hármas határ enzi Enziszem városába. Ez a meteorit, ez ma is megvan, van állítva az ottani városházán, innen kezdődött a, a meteoritok története. Akkoriban az emberek nem tudták, hogy honnan jönnek a meteoritok, mindenfélét mondtak, hogy holdról, vulkáni kidobódás, meteorológia jelenség, mindenféle m-miden, teória volt. Egészen 1803-ig kellett eljutnunk, amikor is Franciaországba, Észak-Franciaországba Légli, Sass város vagy Falucska közelében kidolgoztak az emberek, és látták lehullani az égből több száz, több ezer darab példányát az egyik meteorit hullásnak. Ez lett a légi hullás. A Francia Tudományos Akadémia kiküldte az egyik képviselőjét a helyszínre, hogy mérje már fel, hogy mi történt itt, és, és tényleg valami mondjam már ő több ezer riportot vett fel az emberekkel, több, több száz példányt hozott vissza, és ebből látták azt, hogy ez bizony föntről az égből jött, és előtte ott egy nagyon fényes robbanó tűzgön volt, és összekapcsolták a jelenséget. Tehát igazából az 1800-es évek elejétől kezdve tudjuk, hogy ezek föntről a világűrből érkeznek.
2: Uh-huh.
1: Aztán ugye, hogy egyre többé és többet gyűjtöttek össze, elkezdődött tudományos vizsgálatuk. Megállapították, hogy van köztük olyan, ami vasnikkelt tartalmaz, tehát fényből van, van olyan, ami szilikátokat tartalmaz ezek a külmetoritok, és van olyan, ami a kettőnek a keveréke, ami mondjuk 50% vasnikkelt, 50% szilikátokat, vagy éppen átlátszó olivint tartalmaz. Úgyhogy ezek lettek a szideritek, vasmetolitok, a sziderolitok, a külvasmetolitok, és az alaerolitok, a külmetoritok. Ez volt régen. Akkor ugye felfedezték a holodirációs mikroszkópot, még ugye a 19. században itt arról van szó, hogy egy síkban poláros szűrő fölé helyezünk egy metolit vékoncsíszlatot, és affelé pedig egy másik síkbompoláról szűrőt 90 fokkal elforítva helyezünk, és ilyenkor föltűnik a gyönyörű szép interferencia színekben pompázó ásványoknak a világa, meghatározhatóak az ásvány a mikroszkóp segítségével. Aztán ugye kiderült, hogy vannak olyan krümatoritok, az a ugye akkor is szóval, amiben nincsenek konditok, ezért ezek, vagy már, már mint kondrumok. Ezeket pedig akonditoknak fosztóképzővel nevezték el. Aztán nagyjából ugye el voltak ezzel igazából csak a fizikai jellemzőket tudták mérni, mémi kémiai, geokémiai jellemzőkkel. A nagy dobást a NASA Apollo holdaszállása hozta, ugyanis kellettek olyan kutatók, kutatócsapatok, akik konkrétan a metáritok vizsgálatával tudományos, magas szinten foglalkoznak. És... Bizony, egyre több ilyen kutató lehet. Tehát ugye azért kellett nekik, mert hogy visszahoznak a holdról kőzetmintákat, ott konkrétan meg kell mérni, és, és egységes csillagászati, meteoritikai, fizikai, kémiai, matematikai modellbe kell foglalni ezeknek a történetét, meg az egyéb egy, egy, egy dolgait. És ekkor adott hatalmas lökést a NASA hordaszállása a metatika tudományának, és onnantól kezdve gyakorlatilag szárnyalunk. Szinte minden évben van, szinte minden évben van új fe, felfedezés. Új metori típusok felfedezése is, is van, és, és, és gyakorlatilag innentől kezdve túl minden. És még annyit hozzá, hogy ugye ez volt a profi oldal, de létezik egy amatőr oldal is, ezek a gyűjtők, ezek a gyűjtőknek az, az oldala. Ugye régen ez a nagyon gazdag embereknek a privilégiuma volt, hiszen a metori drága dolog. Ritka és drága dolog. Soha nem volt olcsó. Igazából, ha valaki hozzá szeretne jutni, egy nagyobb és szép például, és gyakorlatilag mára az internet világába, a felgyorsult közösségi média világába, ma már könnyű metorithoz hozzájutni, és, és nagyon sok ásvány és egyéb gyűjtemény tartalmaz metoritokat. Kimondottan dedikált metorit gyűjtemények is vannak, ami csak metoritokat tartalmaz. Értékük és tudományos szempontjuk is fontos. Aztán a 90-es években rájöttek arra, hogy az észak-nyugat-szaharai és egyáltalán a szaharai térségben lehet meteoritokat találni, ugyanis szára, viszonylag szárasság jellemzi ezt a részt, bár ugye hajnalról szokott azért nedvesedés lenni, de azért általában szárazabb, mint a magyar nedves klíma, és ezek sokáig megőrződnek ott a sivatagban. Ugye Magyarországon az a probléma, ugye, hogy itt fű van, erdő van, nedvesség van, nedvesség ugye málasztó hatással van a metorítókra, és gyakorlatilag nem találjuk meg őket. De a sivatagot, viszonylag egyszerű a dolgunk, nem a homoksi dűnés sivatagra gondolni, hanem a kős Ugyanis mivel említettem, hogy vasnikkel tartalmuk van, ezért egyszerűen e, mágnesnek kell a zsebünkben lenni, és hogyha a mágnes jelez, hogy jó, igen, tapad rá, akkor valószínűleg mm-hmm. jó esélye, metorítot találtak az ottanek. És ez bizony egy üzletet indított el, ami mára, egy nagyon prosperáló, félt számára prosperáló üzleti vált. Miért félt számára? Hát azért, mert a tudomány azt szeretné, hogyha lenne kutatható mintája. Igen, de ehhez pénz kell. Általában a, nem kapnak annyit a kutatók, amit szeretnének, költségvetés tekintve, ezért a magángyűjtők fizettetik meg a helyi nomádokat, hogy keressenek metoritokat, azokat összegyűjtik ott lévő metalit ö, kereskedők a központjaikba, és ez szertes széllyel áramlik a világba. A gyűjtőnek nem érdeke az, hogy kapott egy ismeretlen összetételű metalitot, és akkor van betettük a polcra, hanem ő el fogja küldeni ennek egy meghatározott mennyiségű példányát arra alkalmas kutatóintézetbe, ahol a kutató leírja, hogy mit talált benne, adott esetben új felfedezés is történhet is, nem, nem egy eset volt már ilyen, tehát tulajdonképpen jól jár a kutató, mert van ingyen kutatni sőt, ezekért a kutatásokért fizetnek a magángyűjtők. tehát dupla haszon van a tudomány számára, az öncélú tudományos eredmény, és az a bevétel, ami miatt a kutatást finanszírozzák. A magángyűjtő meg örül, mert nevet és számot fog kapni az a példány, amit ő beküldött, és még értékesabbé válik. Ez egy jól működő rendszer, sokan kritikával illetik, hogy miért nem, az van, hogy minden mortot a tudományos intézetek és múzeumok kapnak meg, egyszerűen azért nem nincs rá pénz. Uh-huh. Egyszerűen azért már nincs rá pénz. Az Antarktiszon, ahol a, a Metauritas tulajdonképpen az azt felfedező államoké nagyon sokat találtak. Az amerikai Ansmer, vagy az NIPR Japán gyűjtemény, ez több tízes nagyságrendű mortottak számon, amit ott találtak. Ott minden esetben ugye a a, az államok e, tulajdonában kerülnek ezek a meteoritok. Igen, csak ott több millió dollár fizetnek ezek az államok. Úgyhogy ez van most, e, tehát nagyon sok meteoritunk származik a különböző földi sivatagokból. Ezeknek a nagy részét nem is e, látták lehullani, ezért ezek a simott talályt e, státuszú meteoritok. E, a megoszlási arány úgy van, hogy nagyjából 72-73 ezer metoritot tart nyilván jelen a metodikai közben Ebből 1280 a szemtanúshullás mindösszesen. Tehát nagyon kevés. Nincsen kitüntetett helyszín a Földön. A metarit terület arányosan hullik. Nagyország sok metarit. kis Kisország uh-huh. kevés metarit. Az esetünkben is beigézolódott. Na most ezen próbálunk javítani, hogy ez tényleg így van, vagy pedig ugye a kamera által, ha mondjuk mentek 5-10 évet ezek a kamerák, akkor statisztikát alkothatunk uh-huh. ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy ez így van-e, vagy nem így. Azt kell, hogy mondjam, hogy a modern kutatások a metafizikába igazából most változtatják. Jelen életünk pillanataiban változtatják a metafizika tudomá- tudományát. Ehhez dolgozni kell, mérni kell, adatot kell szerezni, ezen vagyunk rajta. Uh-huh, uh-huh. Között. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt nézzük, hogy tényleg így van, vagy esetleg más, más, más is van. Uh-huh, uh-huh. De erről nem tudok nyilatkozni, néhány évet kérünk, hogy e- e- erre <laughs> statisztikát tudjunk alkotni, mert azért annyi. Annyit ügy. Egyébként a Magyar Metatikai Társaságnak a, a weblapján az utolsó menüpont a tűzgömbök menüpont. Uh-huh. Ott a kamera rendszerünk által megfogott, levideozott, meg lerögzített tűzgömbök képei vannak sorolva, lehetőleg aktualitását tekintve minél sűrűbben. Uh-huh. Úgyhogy ott, ott hát lehet, hogy már százas nagyságrendben vannak. Ö, Tűz, tűzgömbök föltérve az elmúlt két-három évből. Uh-huh. Ezek közül biztos, hogy volt meteorit hullás, csak lehet, hogy olyan csekély volt a földre hullott tömeg, hogy néhány gram. Azt meg, azt meg hogyha nem közvetlenül lakott területet csapódik és megtalálják, akkor nem fogjuk megtalálni. Uh-huh. Ahhoz uh-huh. kevés. Ahhoz, hogy mi megtaláljunk egy meteoritot, néhány kilogramnak kell földet élnie.
2: Uh-huh.
1: És jó helyre. jó helyre Lehetőleg nem úgy, mint a 2015-ös húsvét hétfői. Tűzgömb esetében, ami egy nagy meteorit hullásnak számított Magyarország idején, de 35 expedíciót vittünk a helyszínre, illetve mentek ki mások is, és nincs meg az anyag, ez a déli bükben van, tehát gyakorlatilag ö, áprilisban hullott, vagy májusban, most nem van pontosan, és, és gyakorlatilag elveszett uh-huh. a magas fűbe.
0: A magas ez jó. E, és most közben eszembe jutott, hogy most én itt hallottam, hogy itt a közelben lesz Magyar Asztrofotósok Egyesületének e, kiállítása.
1: Te, igen, te ezzel igen, nem igen.
0: tudom, mennyire vagy. Nem
1: hát csak, olyannyira, nem. hogy az én képem is ott lesz. Tényleg? E, igen, igen. Én úgy, mint említettem, nem csak meteoritikus vagyok, hanem amatőr csilagász is. Nekem tudom, a...
0: te minden vagy. Kedveny. Olvastam.
1: E, minden, minden, nem vagyok, de... Egyébként hozzáteszem, hogyha én beszélek átlagemberrel, nem szoktam elmondani, hogy miket csinálok, mert sok neki. Uh-huh. Sok, sok neki. Ezt nem szeretik az emberek. De hát én ilyen vagyok. Én fel reggel, és éjjel kettő fekszem le, és közben közbe csak ezekkel foglalkozom, meg nyilván a munkám.
2: Uh-huh, uh-huh. De
1: szerencsére a munkám is, munkám is a csillagátokhoz kötődik. Na mindegy, lényeg a, lényeg a lényeg, hogy tehát én a naprendszer objektumainak a fotózásával foglalkozom, ide van a napunkat, egy speciális tárcsővel, a holdat, illetve a bolygókat. És ezek, ezek ugye azért alakultak ki, mert én nagyon szeretek astrofotózni, amikor tényleg elmegyek egy sötét égboltú helyszínre, mentes helyszínre, és a több órán keresztül exponálok egy galaxis például. Csak az a helyzet, hogy 55 leszek jövőre, és már nem nagyon bírom az ilyen, ilyen túrákat. Ezért ugye kénytelen vagyok az olyan jellegű, megfigyelések felé orientálódni, aki nem tartanak ennyi ideig, és, és, és szép eredmények jöhetnek ki belőle. Így a Jupiter, a Saturnus fotóim, azok ugye évek óta mennek. Jelen pillanatban az új Magyarorszor fotósok 2023. évi versenye. Az egyik Saturnus fotóm, amit azt hiszem 6 éve vagy 7 éve kezdtem csinálni, az, az bekerült. Itt arról van szó, hogy 6-7 hat, év alatt már a Szaturnusz gyűrűjének, ugye a Szaturnusz a szép gyűrűs bolygó,
2: Igen. a dőlés
1: szöge változik, és ez évről évre gyönyörűen látszik, hogy, hogy billen, billenik a gyűrű, és csinált egy ilyen montást, amilyen tényleg sok évet felülelően mutatja a bolygónak a változását. Ilyet látunk könyvekbe, uh-huh. de olyat nem, amit az ember saját maga csinált. <laughs> az, az, azért az mindjárt mások. És akkor lett egy ilyen, meg, meg egyéb más fotóim is, Jupiter fotó, és
0: akkor mit mondasz a hallgatóknak, érdemes kémlelni ők az eget itt még az őszi estéken, akárhogy háthalátnak hát, egy lehulló meteoritot? Hát,
1: hát ugye 30-valahány éve vagyok amatőr csillagász, én mindig azt mondom, hogy az eget az mindig érdemes kémlelni, mert, mert mindig van rajta érdekes. Most például egy Nishimoga nevezett és hajnalba, mindegy, nem ide tartozik, de... De az óta mindig történnek csodák és, és váratlan jelenségek, ugye a tűzgömbök azok feltétlenül ide tartoznak, amiből metalit hullás lehetséges. November közepén a leonidák metalraj jelentkezik majd decemberben, is van két raj az elején is, és a végén is, január elején. Úgyhogy úgy ez, ez, persze ezt ez mindig érdemes. És hogyha esetleg olyan van, hogy metalitnak tűnő kőzetet találta kedves olvasó, akkor keresse meg a magyar metalitikai társaságot ezzel kapcsolatosan. Évente ezres nagyságrendben küldenek be az emberek ilyet, de hát ugye a, 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 nem tudjuk előre, hogy az-e a, az a példány, amit beküld. Általában azt szoktuk mondani, hogy nem, mert eddig még ugye nem volt olyan példány, amit beküldtek volna, és metalit lett volna. Ugye 2012 augusztusában, Csátalja községben teljesen véletlenül egy szántást követően egy traktor fordított ki egy 16 kilós kőmetrolitot. Kő 2012-ben pedig ismeretlen, 2016-ban pedig ismeretlenek találtak egy metoritot, egy 1,2 kg-os Kölked határában. Tehát elvileg vannak talált metaritjaink, és tudjuk ezeket azonosítani, ezért biztosom az olvasókat arra, hogy, hogy beküldjék az ilyesmit. Na most ugye elkerüljük a felesleges dömping mennyiségű beküldést, mert ugye az átlagember sajnos nem tudja, hogy néz ki egy metorit, főleg egy itt talán 20 éve felében lévő meteorit, ezért javaslom, hogy a Magyar Meteoritikai Társaság weblapján keressenek így rá, a meteorit azonosítás című menüpontot olvassák át, ez egy részletes cikk arról, hogy ami a kezünkben van, lehet-e meteorit. Ha ezt elolvassák, és az ott lévő méréseket is, teszteket végrehajtják, akkor meggyőződhetnek arról, hogy érdemes-e ezt a mintát beküldeni hozzám, és kérem is a a, a, a tisztelt beküldőket, hogy csak akkor küldjék be, hogyha ezeken a teszteken végigmentek, mentek, mert arra nincsen kapacitásunk, hogy tízezes nagyságban rendben azonosítsunk metaritot, hiszen mi ezt ingyen ö, csináljuk ö, annak érdekében, hogy legyen új magyar metarit, a metorit legyen, és lehetőleg magyar.
0: De hogyha találnak ilyet, akkor természetesen ne felejtsenek el szólni nekünk is, hogy beszámolhassunk róla.
1: Feltétlenül a Magyar Methodikai Társaság úgyis a a média partnereit értesíti ezzel kapcsolatosan. Sajnos egyelőre még nem számolhatunk be. Bár az utóbbi időszakban küldtek be már példányokat, amik azt jelentik, hogy valószínűleg átolvasták a cikket és már tényleg csak azt küldték be, ami, ami esélyes. Úgyhogy ezt várjuk még. is.
0: De ami késik, az nem múlik. Így van. E. köszönjük szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig köszönjük, hogy minket választottak ezúttal, és hallgassanak minket legközelebb is viszonthallásra.